0: Bonjour et bienvenue dans un épisode spécial. Chaque mois, dans le Club des Platypus, il y a un épisode de podcast exclusif. Le Club des Platypus, c'est une communauté bienveillante et sécuritaire où tu peux venir échanger et pratiquer l'autocompassion gratuitement. Pour vous remercier de votre confiance, j'ai décidé de rendre cet épisode ouvert à tout le monde, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le podcast Dose d'Amour. Cet épisode est un petit peu spécial, donc il y a un invité avec moi et nous répondons du mieux que nous pouvons à une question d'une platypus du club des platypus. Ce sont des questions qu'on me pose souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le podcast Dose d'Amour, j'ai vraiment à cœur de donner le plus de sources possibles, de donner le plus de contenu fiable, de citer mes sources et de faire de la vulgarisation scientifique. L'invité de ce podcast, c'est Hugo Louche. Hugo Louche, c'est mon mari et il est chercheur en mathématiques informatiques. C'est pour ça que j'ai proposé de, de venir pour voir... Euh, euh, pour qu'ils puissent venir nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce qu'un papier scientifique, qu'est-ce que la recherche, comment se construire une opinion sur euh, des bases scientifiques. Dans le monde du développement personnel, on entend tout et son contraire. Et malheureusement, quand on n'a pas eu la chance de faire une thèse, ça peut être très difficile de challenger ce qu'on nous dit, de trouver des sources fiables, euh, voilà. Donc, comme c'est des questions que vous me posez régulièrement, mais comment tu fais pour sourcer, pour vérifier que telle information est bonne ou non, ou pour vérifier tes sources, j'ai décidé de vous partager cet épisode. Je vous souhaite une belle écoute et une très très belle fin d'année. Bonjour Hugo! Coucou! Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
1: Ouais, bien sûr. Alors, euh, moi, c'est Hugo Louche. Euh, je suis euh, premièrement ton mari. Mmh. <rire> Et euh, deuxièmement, juste pour donner une idée vite fait de, de mon parcours, euh, j'ai une thèse en apprentissage automatique. Euh, j'ai fait l'université pendant 9 ans quasiment. Et puis, euh, aujourd'hui, je travaille dans le jeu vidéo en tant que chercheur en intelligence artificielle et apprentissage automatique.
0: C'est quoi l'apprentissage automatique
1: euh, L'apprentissage automatique, c'est euh, tout ce qu'on entend parler euh, en ce moment. Quand on parle d'IA en ce moment, là, c'est euh, 5-10 dernières années. En général, on parle d'apprentissage automatique. Euh... Le terme qui est peut-être plus usé maintenant, c'est machine learning, qui est le terme anglais. Puis globalement, c'est tout ce qu'on va appeler les algorithmes. Euh, C'est-à-dire, c'est tout ce qui est automatisation, euh, détection automatique de contenu, recommandation automatique de contenu, détection de visage, euh, ce genre de choses -là. Donc Tout ce qui est derrière un peu les géants de l'Internet euh, aujourd'hui.
0: Et IA, c'est intelligence artificielle. Si, euh, oui, c'est si ça, ça, ça pardon. Euh, le, donc, ce que tu fais, parce que les gens ne vont peut-être pas se représenter, pourquoi je t'ai invité sur ce podcast-là précisément, euh, tu fais beaucoup de maths, en fait. Les algorithmes, c'est des mathématiques. On ne le sait pas forcément, ça.
1: Ouais, c'est ça. C'est très mal nommé, euh, algorithme, mais euh, globalement, j'ai l'habitude de dire que je fais des statistiques parce que le, le corps de mon travail, c'est juste des statistiques qui sont euh, un peu euh, plus avancées que ce qu'on s'imagine quand on parle de statistiques normalement. Mais, euh, mais c'est essentiellement ça euh, qu'il y a derrière euh, l'intelligence artificielle moderne là, euh, aujourd'hui. Euh, donc j'ai euh, un background et euh, une formation universitaire qui est très, très, très euh, mathématique, très formelle.
0: Moi, je t'ai proposé de faire l'épisode avec moi, et merci d'avoir accepté, parce qu'aujourd'hui, on va parler de se faire une opinion, chercher des sources scientifiques, euh, vérifier ses sources, euh, euh, se, se, voilà, construire, euh, on va parler de construire sa pensée, et euh, je trouvais ça hyper intéressant de confronter ma vision non académique, bien que... Euh, Bien empreinte quand même de, de milieu académique. Et euh, ta vision, toi, euh, de bah, quelqu'un qui a eu un parcours académique, qui a fait une thèse, qui fait de la recherche, puis euh, en mathématiques, dans une science dure. Voilà. Donc, je trouvais ça hyper intéressant. Euh, L'objectif de cet épisode, c'est de répondre à une question que Sarah Marina a posée dans le Slack euh, du Club des Platypus. Et donc, mais je voulais aller un peu plus loin que cette question. Donc, dans cette question, je vais vous la lire, mais Sarah me demande de présenter ma méthodologie à moi. Je pense que c'est intéressant d'avoir ma méthodologie, en effet, parce que c'est une méthodologie parmi d'autres, mais que ça peut être aussi intéressant d'avoir des conseils du go, parce que l'important, je pense que c'est de vous créer votre méthodologie à vous qui vous parle et correspond à, à ben, qui vous êtes et vos valeurs et, et tout ça. Alors... Euh... Sarah nous demande « Coucou Leila, juste te dire que je serais super intéressée, que tu partages avec nous comment tu te fais un avis sur une question qui te tient à cœur à partir de recherches scientifiques. Je sais que c'est ce qui m'a manqué dans mes études en sciences humaines. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi c'était si important de mettre des notes de bas de page avec la référence du livre ». Car souvent, la citation était un présupposé ou une croyance de l'auteur du livre reprise dans le mémoire, slash la thèse, et cela ne faisait que valider la pensée que celui qui l'écrivait sans, sans remettre en question. Lorsque j'ai découvert le monde du coaching ou du développement personnel, j'ai entendu beaucoup d'affirmations qui sont reprises mais ne semblent pas validées scientifiquement. Le podcast MetaChoc est très intéressant dans ce sens. Ce qui est difficile alors, c'est de prendre du recul et d'interroger ses croyances, seul et sans cadre. Je trouve cela beaucoup moins évident en ligne que lorsque l'on suit un parcours universitaire, par exemple. Personnellement, j'ai remis en question cette année, avec l'aide de Méta de Choc, nos pensées créent notre réalité. Je crois toujours que cela est vrai, mais pas seulement. Et je trouve que cela peut être très culpabilisant à entendre, et ce n'est que mon point de vue, évidemment. Donc, si tu souhaites partager avec nous ta méthodologie, tes propres questionnements et ta façon d'avancer dans ce cadre, cela me passionnerait personnellement et j'espère ne pas être la seule. C'est une question qui revient euh, souvent. Euh, souvent, sur Instagram, je vous prends de livres au hasard de développement personnel et je vous montre euh, où sont les références d'un livre, comment aller chercher les références euh, et je vous montre des livres où il n'y a pas de références et je vous explique l'importance. Et souvent, j'ai beaucoup, beaucoup de... Retour sur ces stories là sur euh, sur Instagram. Donc je pense que c'est un sujet euh, Sarah qui intéresse beaucoup de monde. Alors je vais d'abord vous présenter ma méthodologie à moi, euh, qui n'est pas construite et extrêmement organique. Et ensuite euh, je vais euh, poser des questions à Hugo pour qu'il puisse. Euh, euh, ben déjà je pense que ma méthodologie est perfectible donc. Euh, nous donnera son avis, mais ensuite euh, donner des avis un peu euh, généraux, puis des conseils, puis peut-être euh, expliquer comment on fait. Donc moi, quand j'ai un sujet qui euh, me tient à cœur, alors déjà, moi, j'ai une grande chance qui est de fait d'avoir un mari qui est chercheur. Donc, euh, je baigne dans, euh, quotidiennement du scepticisme, de la remise en question et de euh, « quelle est la source de ce que tu dis là ?» <rire> Donc, en fait, j'ai déjà euh, un, un cadre externe qui, euh, qui vient euh, un peu appuyer une, une certaine rigueur, ou en tout cas m'amener à remettre certaines choses en, en question. Ensuite, euh, bah, au-delà de Hugo, on a beaucoup d'amis qui sont chercheurs, donc il euh, y a euh, un peu, euh, si vous voulez, j'ai ba... la chance un petit peu de, de baigner dans ça. Euh, mais moi, je pas fait des... enfin, mes études de ressources humaines, il on... n'y a pas hein, de rigueur scientifique derrière, il n'y a pas euh, de... de... On n'apprend pas ça, on n'apprend pas à vérifier ses sources, on n'apprend pas à se construire des idées, on apprend à ingurgiter ce qu'on qu nous donne. Quoi. Donc, je ne viens pas d'un milieu où on fait ça particulièrement. Quand un sujet me tient particulièrement à cœur, euh, déjà dans le choix de mes livres, je vais faire des recherches sur l'auteur. Je vais regarder si l'auteur a un parcours académique, si il ou elle est reconnu dans le domaine, mais reconnu par les académiques, en fait. Dans le sens où, par, par exemple, bon, Mathieu Ricard, j'allais prendre Mathieu Ricard comme exemple, mais il a un parcours académique, mais pas dans le domaine où il écrit ses livres, en fait. Mais il est reconnu euh, par... Parce que ça aussi, ça arrive souvent. Euh, monsieur est chercheur ou médecin et écrit un livre, mais qui n'est pas dans son domaine et dit de la merde, en fait. Euh, donc, c'est pas euh, le fait que la personne ait un certain diplôme ou une thèse, ou un, enfin, c'est pas un, une validation que ce que la personne, elle dit, est euh, juste. Et so, dans quel domaine elle a sa thèse, dans quel domaine elle a euh, son, son diplôme. Donc, par exemple, Mathurica, euh, c'est en physique, je crois, ou en biologie. Je crois que c'est en biologie qu'il a une thèse, mais euh, oui, parce qu'il était à l'Institut Pasteur. Mais au final, il écrit des livres sur plus du domaine du développement personnel, de la psychologie ou de la théologie. Et dans ces trois domaines, il est reconnu, il est cité. Une façon de voir ça, vous pouvez aller sur Google Scholars. Vous ouvrez Google Scholars, puis vous tapez le nom de l'ouvrage. Vous allez voir le nombre de citations. Ça va vous donner un peu une, une idée en fait de, de ça. Donc moi, je vais déjà. Donc quand je prends un livre, chercher euh, sur, sur l'auteur. Euh, regarder euh, les références à la fin, je trouve que c'est euh, un bon moyen, même si bien sûr que les références peuvent être n'importe quoi, mais je trouve que c'est un bon moyen de voir si le livre tient la route euh, ou non. Je vais euh, faire un petit peu voilà, des, des, des recherches sur ça. Ensuite, moi, j'utilise principalement Google Scholars où euh, je vais aller taper le sujet. Par exemple, euh, l'autocompassion, euh, je vais taper autocompassion. Alors, autocompassion, vous ne trouvez pas grand-chose, mais self-compassion. Puis, euh, je vais aller voir et je ne vais pas lire tous les articles hein, parce que ce n'est pas possible, mais je vais aller regarder certains articles, lire certains, euh, on appelle ça les abstracts, les résumés des articles. Mais ça, on, on en reparlera avec Hugo, il nous expliquera euh, bien mieux. Euh, je vais en parler autour de moi, voir les avis, confronter ça. Et euh, je vais aussi croiser mes sources. Ça, ça va être hyper important. C'était, par exemple, le cas de la pyramide de Maslow. C'est regarder qu'est-ce qui se dit dans le management, qu'est-ce qui se dit dans la recherche, qu'est-ce qui se dit dans le domaine de l'histoire, en fait. Parce que c'est vrai que, en... je rejoins complètement Sarah euh, sur ça, on a, euh, dans le développement personnel, plein de choses, de théories, qui sont données comme ça, sans ressources, données comme des vérités. Et comme nous, on n'a pas forcément, on ne nous a pas appris à challenger ça, on nous a appris à, à, à ingurgiter et à prendre le savoir pour vrai et à l'ingurgiter. On ne vient pas forcément le remettre en question et on ne vient pas forcément vérifier si ce qu'on nous dit est vrai. Euh, par exemple, si je prends le cas de l'alimentation intuitive, moi, j'avais pris euh, tout le discours des règles de régime, de tout ça, pour euh, vrai, sans jamais remettre absolument ça euh, en question. Et j'ai commencé à remettre tout ça en question quand j'ai lu le livre de Karine Gravel. Donc, Karine Gravel, elle, a un, elle est chercheuse, elle a un doctorat en nutrition et elle fait des recherches sur l'alimentation intuitive. Donc, je me suis dit qu'elle devait quand même pas mal connaître son sujet. Et en fait, dans son livre, c'est là où j'ai appris plein de choses et où on voit bien les ressources, on voit bien les notes de bas de page qui ramènent vers d'autres choses. Et c'est là où on se dit bon, il y a quand même quelque chose d'un peu sérieux. Donc, pour résumer, je vais lire des livres en regardant les sources, je vais aller faire un tour sur euh, Google Scholars. Si euh, je veux creuser certains articles, souvent, je vais aller les chercher sur Science Hub. Euh, je vous mettrai les liens. Science Hub, c'est un site, euh, c'est russe, je crois. Euh, c'est ça, Hugo C'est russe
1: yep, C'est hébergé en Russie, plus okay. ou moins, parce que c'est à moitié illégal. Mais, oui.
0: oui, bah voilà, hein, c'est pas très, très légal, hein, mais ça permet d'avoir les articles scientifiques. Ça peut coûter très cher hein, et très vite. Euh... Ben, entre 20 et 50 euros un article je pense euh, et donc ça a permis euh, d'avoir accès aux articles en fait gratuitement euh, pas tous euh, ceux en français d'ailleurs sont beaucoup moins référencés hein, que ceux en anglais hein, je, je vous le dis je vous mettrai les liens mais on va en parler aussi un peu plus donc voilà comment moi je me fais je, je fais je vais aller chercher aussi un peu partout dans différents domaines euh, qu'est-ce qu'on en dit en fait, sur ça. J'aime bien euh, comprendre l'histoire aussi. Par exemple, pour euh, la psychanalyse, comprendre l'histoire de comment on est arrivé là, en fait. Je trouve que, que c'est vraiment intéressant. Et ce que dit Sarah, elle me dit sur les sujets qui te tiennent à cœur. Oui, parce que moi, il y a plein de sujets vous souvent vous me posez des questions, je, je vous dis, mais je n'ai pas d'avis, en fait, parce que je ne connais pas assez, en fait. Se créer un avis sur... Euh, déjà, c'est ça, hein, se créer un avis, c'est un processus, et sur des... Euh, de, des données scientifiques ça prend du temps et ça prend de l'énergie en fait et donc je ne vais pas aller le faire sur des sujets qui ne m'intéressent pas au final donc il y a plein de sujets sur lesquels je n'ai pas d'opinion parce que je n'ai pas assez de connaissances sur ces sujets-là voilà pour ma méthodologie à moi maintenant toi Hugo
1: qu'est-ce que tu oui. fais différemment
0: <rire> qu'est-ce qui serait perfectible dans ma méthodologie <rire> <rire>
1: est Très bien ta méthodologie. Euh, qu'est-ce que je ferais différemment ou qu'est-ce qui serait perfectible? Euh... Comme ça dans le détail. J'ai pas le détail là, c'est sûr que ça comme m'aiderait de, de discuter genre précisément sur.. Euh un sujet particulier ou de voir vraiment concrètement. Là, c'est un peu abstrait, comme tu l'as présenté, mais un truc que je ne vois pas dans ta méthodologie, c'est euh, la recherche d'informations contraires. C'est à un moment donné, quand tu tombes sur quelque chose, est-ce que tu essaies de euh, voir si tu peux aussi trouver la conclusion inverse à ce que tu es euh, Pour autant, enfin je il arrive des fois que euh, dans certains domaines, surtout quand on touche dans, euh, aux sciences humaines, euh, même à un certain niveau académique, il euh, y, euh, y a des guerres de dogmes, il y a des gens qui euh, ont des, des vues qui sont conflictuelles, puis c'est complètement normal, c'est le processus euh, presque scientifique, là, on va dire, de, de poser des arguments mais euh, du coup, il y a toujours un côté de... C'est pas parce que tu trouves forcément des sources qui vont dans ton sens, qu'il n'y en a pas qui vont dans le sens inverse aussi. Euh, je te prends l'exemple qui est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais si tu prends la psychanalyse, tu vas trouver plein d'articles qui viennent euh, défendre les thèses de la psychanalyse, qui viennent euh, genre, euh, expliquer que euh, c'est vrai, que ça tient debout, etc. Puis c'est tu ne vas pas avoir notion des critiques qui est faite à ces théories si tu ne vas pas chercher spécifiquement pour des articles qui viennent euh, un peu contredire ces théories-là. Euh, puis là, comme ça, dans ce que tu me dis, c'est un peu ce que je rajouterais, que parfois il y a aussi une part de... Oui, peut-être il y a des gens qui font des recherches sur ce sujet, mais... Euh, c'est peut-être juste un, un petit groupe dans la communauté scientifique qui est en marge. Ou, ou peut-être c'est un groupe majoritaire de la communauté scientifique, mais il y a, y a quand même d'autres groupes qui viennent challenger ça. Et, euh, et c'est aussi utile d'avoir conscience que ben, ok, ce que je dis, ça vient de recherche, ça vient de gens sérieux. Mais il y a aussi d'autres gens tout aussi sérieux qui sont pas d'accord. Et, euh, et c'est des choses qui sont souvent... Euh très commune en fait. Et, et c'est complètement OK. Et c'est un des... Euh, dans la grande majorité des cas, quand on vient toucher des sujets très précis euh, en science, il n'y a, a pas de consensus là, quand on va dans les détails. On sait globalement euh, que ça se passe comme ça. Là, mais, euh, mais dès qu'on va dans les détails, il euh, n'y a jamais personne qui est d'accord. Puis c'est euh, un marqueur de on ne sait pas, en fait. C'est un marqueur de là, on est à un point qui est ce qu'on appelle un problème ouvert en science, qui est un problème qui est non résolu. Puis, la manière dont on avance, c'est que les gens, ils font des hypothèses, puis ils écrivent des papiers sur leurs hypothèses, ils montrent que leurs hypothèses, elles sont plus ou moins vraies, puis jusqu'à ce que quelqu'un vienne les contredire, cette hypothèse-là est considérée comme vraie. Puis là, il y a quelqu'un qui va venir les contredire, qui va dire « Ah ben non, moi, j'ai trouvé un, un cas particulier où ça ne s'applique pas, fait que... Euh... » la réalité est plus compliquée que ça, en fait. Et, euh, et donc, des fois, c'est aussi utile d'aller regarder, ben, c'est ça, est-ce que est qu'il y a des gens aussi qui viennent contredire ces choses-là Parce que, des fois, c'est euh, ça, c'est juste plus compliqué. Puis, un, un point qui est important, c'est il y a, au plus, on va aller dans les milieux scientifiques, là, au plus, on va un peu s'éloigner de cette notion de bon, pas bon, euh, de machin à raison, machin à tort, là. Euh, le... puis bon, là je vais parler plus des, euh, quand même des sciences un peu plus dures mais il y a vraiment cette idée de quelque part on a tous raison et euh, on essaie de voir à quel point ce qu'on dit c'est généralisable, c'est applicable et, euh, et la science ça, ça, ça fonctionne quand même beaucoup comme ça là. comme je vais dire quelque chose puis jusqu'à ce qu'on me prouve que j'ai tort euh, on va considérer que ce que j'ai dit c'est euh, le truc qui s'applique puis j'ai cette idée là qui il faut toujours garder en tête hein, que historiquement là, la majorité de, de la science qu'on a produite est fausse parce que la manière dont fonctionne la science c'est qu'on on est contredit en permanence c'est à dire que il, il y a des euh, il y a des siècles à Newton il, il a fait sa théorie sur la gravitation puis on a prouvé qu'il avait tort ça veut pas dire que c'est inutile by the way ça ne veut vraiment pas dire que euh, c'est inutile parce que c'est une simplification qui est super utile, qui, qui permet de régler plein de problèmes aujourd'hui où on n'a pas besoin de modèles plus compliqués, on n'a pas besoin de se prendre la tête sur des détails plus fins, mais il faut garder en tête que c'est ça. C'est une simplification du monde, puis elle est valide pour certains cas, puis elle est invalide pour d'autres cas. Puis à un moment donné, on pensait que c'était la meilleure chose qu'on avait jusqu'à ce que quelqu'un vienne, puis dise, ben bah non, en fait, moi, j'ai trouvé des cas où ça marche différemment. Cette personne, by the way, c'était Einstein. Euh, et, euh, et où on a dit, ah, ok, dans le détail, on se rend compte qu'il y a certains trucs qu'on peut améliorer. Mais puis c'est comme ça qu'on construit, puis c'est ça. On, on est tout le temps en train de prendre, regarder ce qu'on sait, puis dire, ah, ben, en fait, non, c'était faux sur quelques détails. Euh, puis je pense que c'est aussi ça qui peut être euh, un peu confusant quand on touche à la littérature scientifique, c'est que c'est vraiment pétri de. Euh, de, ben, un tel dit quelque chose, un autre tel dit autre chose qui vient à la fois complémenter, mais des fois un peu euh, aller à l'encontre de ce qui était dit avant. Puis la, la notion de « Ah, ça, c'est la vérité vraie et définitive et absolue, elle n'existe pas vraiment dans le monde scientifique. » Puis c'est pour ça que le monde scientifique, en général, prend beaucoup d'efforts à bien formuler ses hypothèses, à ne pas faire d'inférences sur quest ce qu'elles impliquent, parce qu'en fait, on on est toujours dans cette notion de, on est en train de faire un pas en plus vers quelque chose qui est un peu plus vrai que ce qu'il y avait avant, mm. mais il n'y a personne, ou en tout cas, il n'y a personne, aucun scientifique vraiment éthique là qui va avoir euh, le, la prétention de dire « moi, ça y est, j'ai trouvé la vérité absolue, finale et définitive ». On est tout le temps dans une démarche de... Alors moi, j'ai fait un petit pas en plus pour montrer quelque chose qui est un petit peu plus vrai que ce qu'il y avait avant, c'est pas, pas vrai. Euh, pas plus. C'est un peu plus vrai, mais c'est pas complètement vrai. Là. Ça ne veut pas dire c'est fini, c'est terminé. Euh, ouais, ça.
0: Merci. D'ailleurs, je dirais que c'est un red flag dans les contenus que vous consommez si on vous dit euh, c'est comme ça, c'est la vérité, et ça y est, j'ai trouvé la clé. Il euh, y a peu de chances que ce soit très sourcé, très scientifique. comme... Euh, comme méthode, euh, je voudrais réagir sur deux choses. Donc, En effet, c'est quelque chose que je fais pas, que tu m'as déjà euh, dit d'ailleurs, d'aller chercher euh, le contraire de, de l'hypothèse ou de la croyance. On en parlait d'ailleurs euh, ce matin avec Christelle. Christelle, c'est ma co-enseignante du cours MSC. Et on se disait qu'on avait euh, peu de ressources sur euh, les fois où l'autocompassion ne fonctionne pas, où, où l'autocompassion euh, crée une expérience négative. Et euh, je voudrais sur ça rebondir sur la pleine conscience. Il y a un laboratoire dont je vous parle régulièrement qui s'appelle Cheetah House euh, de l'université de Brown. Et puis, c'est une équipe de chercheurs qui, eux, sont dédiés à faire des recherches sur la pleine conscience, mais sur les expériences négatives de pleine conscience. Et avant que eux commencent à en faire, il n'y avait absolument rien dans la littérature scientifique qui montraient des expériences négatives de pleine conscience, en fait. Parce que, tout simplement, ça n'avait pas été étudié. Et donc, si on faisait des recherches sur la pleine conscience, on avait l'impression que c'était absolument merveilleux et magique pour tout le monde. Euh, alors que 5% des personnes qui pratiquent la pleine conscience auront une expérience négative d'après leurs recherches à eux. Et sur ces 5%, sur ces 5% 1% iront jusqu'aux idées suicidaires, en fait. Donc, la pleine conscience, euh, ça peut être dangereux pour euh, certaines personnes, et avant que ce labo se dédie à ces recherches-là, en fait, en disant ben, nous on a pourtant euh, des personnes qui nous font remonter des expériences négatives, des difficultés, des décompensations, des euh, troubles de santé mentale déclenchés par le, la pratique de la pleine conscience, mais en fait on n'avait rien si on cherchait euh, dans, dans, dans la littérature. Euh, la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est en effet lâcher cette idée de consensus. On a souvent l'idée que euh, si on commence à faire des recherches, euh, à vérifier nos sources, à creuser un sujet, on va tomber sur la vérité. Plus on avance dans un sujet, plus on se spécialise, plus on se rend compte qu'il n'y a pas en effet de vérité. Euh, en soi, et souvent on me dit oui, mais c'est parce que la psychologie, les sciences humaines, c'est pas euh, comme les mathématiques, comme les sciences dures. Euh, ben, en fait, Hugo vous le confirmera, mais j'ai l'impression qu'en mathématiques, il n'y a pas plus de consensus.
1: <rire> que... Oui, il y a quand même le... intrinsèquement la, la psychologie, un domaine plus euh, mou que les mathématiques et plus euh, faisait la plus. Plus difficile à, à naviguer, à dire des choses. Euh, on peut avoir le débat même de est-ce que les maths sont une science ou pas selon selon le point de vue. C'est pas forcément une science parce qu'il y a pas de, de confrontation au réel dans les mathématiques. C'est c'est purement des des exercices de pensée. Mais euh, plus que dire il y a pas de consensus, c'est je dirais il y a des il y a des questions ouvertes. Puis une mmh. question ouverte, on n'a pas encore de réponse, fait qu'on a des éléments de réponse dessus. Je fais la distinction parce que euh, en psychologie ou dans n'importe quelle science expérimentale, là, on peut vraiment avoir la question de j'observe un phénomène, puis je peux apporter deux explications différentes à ce phénomène, puis je n'ai pas de consensus sur quelle est la bonne explication parce que je n'arrive pas à différencier ces deux phénomènes où il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Euh, en mathématiques, c'est peu plus subtil, c'est plus des questions de... On n'est pas capable de trouver logiquement la réponse à cette question, ou on ne sait pas encore trouver la réponse à cette question. Mais, euh... Mais la remarque générale est vraie, oui. Euh, un autre truc que je voulais rajouter, là, dans ce que tu disais, c'est euh, en fait deux choses. Euh, premièrement, l'exemple sur la pleine conscience que tu donnais, euh, je trouve bien. Puis, encore une fois, parce qu'on a, a tendance à... Euh je trouve, à avoir ce truc-là. À de... ah, mon Dieu, j'ai trouvé une étude qui, euh, qui dit que la pleine conscience est dangereux. la pleine conscience c'est dangereux. il ne faut plus en faire. Tu sais. et, euh, et encore une fois, ça vient à cette idée de... C'est sain d'avoir un débat et c'est sain d'avoir une confrontation et d'avoir des plus et des moins. Et, euh, et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi un côté où la, la communauté scientifique la reste très austère et, euh, et reste un peu dans son monde, c'est parce qu'à un moment donné, il faut aussi avoir la liberté de pouvoir dire « Ok, cette chose, genre la pleine conscience par exemple, peut mener à des mauvaises euh, expériences, peut être dangereux, mais c'est juste une étude qui essaie de montrer est-ce qu'il y a des aspects négatifs à la pleine conscience C'est pas parce que cette étude existe que tout de suite c'est dangereux ou quoi faut. Faut vraiment regarder les, les choses dans leur ensemble, puis regarder et dire ok il y a ces risques-là qui existent, ils sont documentés parce que à un moment donné il y a quelqu'un qui doit les documenter. C'est ton devoir en tant que scientifique d'aller documenter tous les aspects de cette pratique. Mais c'est pas parce que ces aspects-là existent que que c'est quelque chose de dangereux ou que tout de suite faut dire non, 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 stop, on arrête. C'est faut vraiment voir la, la chose dans sa globalité et on poigne et que le but d'une étude scientifique, c'est d'aller valider une hypothèse, d'aller euh, étudier précisément un aspect du truc. C'est pas parce qu'il y a une étude qui focus uniquement sur les points négatifs de la pleine conscience que cette étude est une review ou quelque chose qui euh, est censé être global, une analyse globale de la pleine conscience. Là, c'est. Vraiment, le but de cette étude est d'aller explorer un point qui n'a pas été étudié. Puis, il ne faut pas la prendre juste cette étude et dire OK, ça, ça fait état de fois. Il faut aller regarder dans tout le paysage scientifique sur ce sujet qu'est-ce que c'est vraiment euh, l'ensemble des avis et aller pondérer tout ça en fonction de quels sont les bénéfices, quels sont les les, euh, les points négatifs. Et ça, c'est vraiment un travail d'étude d'état de l'art là qu'on appelle. et... Euh et qui, qui est important parce que euh, je pense que c'est quelque chose, une erreur aussi qui se fait souvent, c'est d'aller piquer juste un article euh, sur un point précis, mmh. puis de le surgénéraliser C'est quelque chose que la presse fait énormément, c'est quelque chose mmh. que beaucoup de gens font énormément. Parce qu'un article qui dit quelque chose, vous allez tout le temps en trouver. Enfin, Encore une fois, c'est le rôle d'un scientifique de dire « ah tiens, ce, ce sujet-là n'a pas été exploré, je vais aller l'explorer ». Puis probablement que sur tous les sujets, on peut aller dire Ah, ben, dans tel, tel, tel cas très particulier, on montre que. Puis en fait, ça a une valeur de dire, ben, j'ai réussi à démontrer que quelque chose ne fonctionne pas dans tel cas et cas et cas. Et il faut le voir comme, ben, j'ai réussi à un peu isoler les conditions dans lesquelles ce truc-là marche pas. Ça ne veut pas du tout dire que ça ne marche pas en général, ça veut juste dire, j'ai réussi à trouver, à vraiment caractériser un côté bien spécifique. Et, euh, et encore une fois, ce n'est pas un seul article ou une seule recherche qui, qui va permettre d'avoir un avis général. C'est vraiment une étude euh, du corpus scientifique autour de ce domaine qui va donner une vision globale. Et il y a des recherches, d'ailleurs, très bien, un, un mot-clé, là, si vous cherchez en anglais, euh, c'est euh, review euh, ou euh, état de l'art en français. là. Il y a des recherches qui font des états de l'art, qui font des euh, points de vue global sur des méthodes, sur des trucs comme ça qui puissent typiquement, quand vous essayez de vous faire une idée sur, ok, euh, c'est pas moi, telle méthode, la SQL, et euh, qu'est-ce que c'est euh, l'avis de la communauté scientifique vis-à-vis -vis de ça, qu'est-ce qu'on dit la communauté scientifique En général, ce qu'on cherche, c'est précisément des reviews, c'est précisément des revues de l'état de l'art où on va avoir des articles qui sont vraiment généralistes, qui vont reprendre un peu tout ce qui a été publié, qui vont donner énormément de sources, euh, qui vont donner énormément de pointeurs pour aller approfondir plein de domaines, mais qui vont vraiment faire un travail où c'est des recherches qui ne vont rien amener de nouveau en fait, qui font uniquement un travail d'agrégation euh, et de résumer tout ce qui a été fait par la communauté scientifique ces 5-10 dernières années pour donner une vision un peu globale. Puis c'est important de différencier les différents types de recherches parce que des fois ça peut être misleading. Euh, le deuxième truc que je voulais dire, c'est il euh, y a aussi une proportion à garder là. à un moment donné. C'est... C'est bien beau de dire genre « Ah, faut douter des choses, il y a tout le temps des avis contraires. Euh, » Cette discussion-là s'applique quand on est à un niveau quand même assez euh, profond et dans le détail des sciences. Là. Euh, je... je n'allez pas citer ce podcast en disant « Ah, la Terre est plate, on m'a dit qu'il fallait aller tout le temps, aller à l'encontre de ce qui était dans le mainstream scientifique. » Mon point est qu'il y a des choses comme ça où, par raccourci, on va dire « Non, ça c'est vrai, puis c'est pas discutable. La Terre est ronde, c'est vrai, c'est pas discutable. Euh, » La vérité, c'est qu'on... Si on veut aller dans le détail, on a une tonne d'expériences, de, euh, de résultats scientifiques qui viennent genre baquer et, euh, et défendre ce point de vue, fait que ce même plus un débat. Euh, quand on parle de Ah, il y a des choses sur quoi, euh, effectivement, il y a tout le temps un contre-avis, il y a des débats, on, on est vraiment dans des, euh, des questions qui sont euh, très, très euh, détaillées et très euh, à la limite de la connaissance humaine. Là il euh, euh, y a vraiment la notion de ok si l'ensemble de la communauté scientifique pense que c'est ça ça reste la communauté scientifique des experts et, euh, et a priori s'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat là quelque part il mm. euh, faut, faut différencier le il y a trois chercheurs dans leur coin qui font un truc puis il n'y a personne qui les contredit fait que ok peut-être euh, on ne sait pas trop où ça va parce que c'est vraiment nouveau et il y a euh, toute une industrie scientifique qui euh, est d'accord sur un point, puis il n'y a plus de débat, ou là, bon, ben, a priori, il euh, pas de bon sens de remettre ça en cause, ou en tout cas, si vous voulez remettre ça en cause, il être y aller, parce que euh, c'était, je sais plus qui c'est qui disait, euh, à des... Euh, quand on a des, des grandes hypothèses et des grands claims, faut des euh, grandes preuves, et, euh, et c'est comme l'idée de... Si votre théorie, c'est qu'il y a un monstre spaghetti qui dirige l'univers, euh, va vous falloir une sacrée expérience puis une sacrée preuve parce que c'est vraiment genre très peu probable vu ce qu'on sait. Donc ça va pas juste être euh, bon de dire euh, ah mais ouais mais imagine si ça 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 et ça alors ce que je raconte ça a du sens. C'est comme okay, si, si tu proposes vraiment quelque chose de de vraiment déraisonnable entre guillemets là il faut vraiment que tu aies des, des évidences très fortes pour baquer ce que tu es en train d'amener, parce que sinon c'est pas crédible scientifiquement hum.
0: euh, J'aimerais euh, parler aussi on, là juste après on va parler euh, de qu'est-ce que c'est un papier scientifique, la différence avec un article de journal, comment on en cherche et tout ça mais avant de parler de ça je voulais revenir sur aussi l'importance de comprendre et différencier ces sources. Par exemple, là, dans cette sa question, Sarah nous parle euh, de ce dogme très présent dans le développement personnel, de nos pensées créent euh, notre réalité, et le fait qu'elle n'est pas forcément d'accord avec ça, en tout cas pas entièrement, et qu'elle peut trouver tr ça très culpabilisant. Je suis complètement... Euh, je rejoins complètement Sarah sur euh, ce cas-là, en tout cas, et euh, je pense que sur une telle question, par exemple, si je voulais challenger ça, j'irais voir comprendre comment euh, le lien entre les pensées et ma réalité de vie, la cognition, comment ça fonctionne, etc. Euh, et sur des choses sourcées, c'est-à-dire que le modèle de Brook euh, n'est pas un outil euh, étudié scientifiquement. Et euh, j'irais, euh, par exemple, vous avez euh, d'autres outils, comme les colonnes de Beck qui sont très, très euh, enfin, euh, étudiées euh, scientifiquement. Mais j'irai voir dans d'autres domaines aussi. Et par exemple, si on va de suite un peu plus vers la sociologie, on voit très bien euh, comment une, une couleur de peau, euh, un handicap, euh, un, euh, une, une classe sociale euh, crée une réalité différente, en fait. Euh, et le fait de croiser... donc certains euh, un sujet donc euh, par exemple psychologique avec euh, un sujet sociologique permet je trouve d'avoir une meilleure euh, vue d'ensemble c'est ce que disait Hugo là une meilleure vue d'ensemble de euh, la problématique de oui mes pensées ont
1: euh,
0: un impact sur ma réalité de vie elles ont aussi un impact sur ma santé mentale si vous creusez le sujet vous, vous pourrez aller voir ça et même sur votre santé physique mais tout ça s'imbrique, donc par exemple, c'est ce que la psychologie sociale tend à démontrer, en fait. Avec euh, des biais sociaux, avec euh, des, des en changeant de, de classe sociale, si on a une couleur de peau, notre réalité de vie sera différente selon la couleur de peau qu'on a, etc. On, on a d'autres études là-dessus, et on peut donc venir nuancer ce, ce propos-là, en fait. Et on peut aussi, si on creuse ce sujet-là, voir que de toute façon, on n'a pas le contrôle sur nos pensées. De toute façon, au final. Euh, donc voilà, on peut venir nuancer ça. Et une fois qu'on a pris toutes ces informations-là, on peut venir ben, se créer euh, son opinion sur, euh, sur le sujet, au final, qui sera probablement nuancée, en fait. Qui ne sera pas euh, oui ou non, mais qui sera euh, probablement nuancée et beaucoup plus juste, euh, au final. Euh, pour revenir sur les papiers scientifiques. Donc, quand on n'a aucune culture scientifique, comme moi, c'était mon cas, euh, on ne m'a jamais demandé de faire de recherche. Je ne savais pas. Alors Hugo, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est un papier scientifique euh, Pourquoi, euh, en termes de recherche, ça a plus de valeur qu'un article de journal euh, Par journal, j'entends euh, journal euh, Le Monde, Libé, euh, euh, tout ça. Euh, qu'est-ce que c'est un journal scientifique euh, comment on trouve un papier scientifique euh, est-ce qu'il faut tout lire le papier tout à l'heure je parlais d'abstract qu'est-ce que c'est un abstract enfin voilà est-ce que tu peux nous pour, pour les personnes qui euh, bah, n'y connaissent rien est-ce que tu peux nous expliquer tout ça s'il te plaît
1: okay. ouais bien sûr euh, je pense pour commencer là faut voir comment la recherche en général fonctionne. puis euh... Il faut voir que c'est quelque chose de, euh, de bien fait, là, dans le sens où il y, a, il y a toute une partie très mineure de la population dont le travail est d'expliquer ce qu'il y a dans leur tête à leurs collègues. Puis c'est pas mal ça qu'est la recherche. Est, on se fait une idée, on, on vient, on a une démarche très scientifique pour appuyer cette idée, puis à un moment donné, on se dit bon, maintenant, euh, moi j'ai cette idée, j'en suis convaincu comment je communique cette idée-là à tout le monde, histoire de dire, « bah hey, regardez mon idée, je pense que c'est pas mal ça, la, la vérité pour l'instant, ou en tout cas que j'ai quelque chose de... » vrai. Puis, on fait ça au travers de ce qu'on appelle des communications scientifiques. Globalement, une communication scientifique, ça va être juste, on va écrire ce qu'on appelle un, un papier euh, ou un article. Euh, puis on va aller venir euh, détailler euh, notre idée, notre trouvaille, notre recherche. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait Et c'est très codifié, la manière dont on le fait. C'est très dépendant du domaine dans lequel on est. Euh, mais globalement, l'idée, c'est juste qu'on va le faire de manière à ce qu'un collègue soit capable de prendre ce qu'on a écrit et de immédiatement comprendre où on veut en venir, et euh, qu'est-ce qu'on essaie de, de dire et qu'est-ce qu'on essaie d'expliquer Et le but de tout l'exercice, parce qu'on est en recherche, et c'est là la grande différence avec la presse, c'est pas de... C'est pas tant de convaincre notre interlocuteur ou de lui faire passer une idée, c'est d'être le plus neutre possible. C'est-à-dire que c'est de faire ça en sorte qu'il y ait le moins de biais et de croyances personnelles qui viennent euh, dans cette communication la scientifique. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de présenter les faits de la manière la plus euh, presque ennuyeuse possible. Euh, C'est vraiment, on n'essaie pas de... Euh, si je vais faire la différence quand vous lisez un article dans la presse, on essaie de vous raconter une histoire. On essaie de vous faire comprendre comment euh, certaines choses sont liées ensemble et euh, et il y a une espèce de euh, d'intention de l'auteur là-dedans, parce que l'auteur il a son point de vue et même si euh, même si vous lisez de de la presse la très très factuelle, des trucs comme Reuters, Agent France Presse, euh, ça reste qu'à un moment donné on essaie de mettre des euh, des événements en lien et on essaie de de faire un narratif autour de qu'est-ce qui se passe ou ce sur quoi on reporte. Quand on fait un article scientifique, c'est exactement l'inverse. On essaie vraiment de juste donner les faits de la manière la plus euh, dry, là, austère presque euh, possible, histoire qu'il n'y ait pas de mécompréhension euh, possible, histoire qu'il soit vraiment juste. Ok, je comprends ce que tu as fait, puis je comprends ce que tu dis, puis puis ton avis, puis pourquoi tu l'as fait, puis comment tu penses que c'est lié. Euh, on s'en fout, ou en tout cas. Si tu veux en parler, tu vas le mettre dans des sections qui sont spécifiques à ça, où tu vas clairement dire « Ok, là, maintenant, c'est moi, l'auteur, qui parle et qui dit « Je pense que mon travail, il est important pour ça, ça, ça et ça. » Donc ça, c'est un peu la manière dont on communique. Maintenant, comment on s'assure que euh, ces papiers scientifiques, là, ils sont de bonne qualité Le monde de la recherche, il fonctionne par publication. Donc il y a soit des journaux, soit des conférences. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais globalement, conférence c'est pour des recherches plus courtes des, euh, vraiment des résultats euh, comme ça à droite à gauche qui sont plus, euh, plus petits Alors, en général un papier de conférence ça va être une 6 à 10 pages euh, puis il y a les journaux les journaux scientifiques c'est vraiment genre des articles qui peuvent être euh, qui peuvent faire 50 80 pages des fois et puis c'est plus pour des recherches extensives mais les deux fonctionnent à peu près pareil l'idée euh, c'est qu'on va écrire en manuscrit on va écrire notre papier on va l'envoyer à un comité éditorial. Ce comité, il est composé de scientifiques. Puis on va faire ce qu'on appelle une euh, peer review, hein, en français une revue des pairs. Donc on va avoir un comité de euh, entre 3 et 5 euh, confrères. Il euh, y a des enjeux de euh, déclarer les conflits d'intérêts, les gens avec qui on travaille, histoire d'être sûr que ce ne sont pas des confrères qui nous connaissent personnellement. Euh, et ça va être tout anonymé histoire que personne sache que euh, « Ah, c'est ma chaîne qui est connu, alors il faut que j'accepte son papier. » Puis là, ces gens-là, ils vont lire votre, euh, votre papier scientifique, ils vont faire le, des commentaires, ils vont euh, vraiment le, le prendre dans tous les détails, dire « Ah, ça, c'est pas bien, ça, euh, je suis pas d'accord avec cette phrase, ça, je pense que c'est pas assez précis. Euh, » Puis il va y avoir quelques échanges autour de ça, si le papier, en fonction du contenu du papier, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils... Ce comité-là, il va proposer une décision. Il va dire, bah, moi, je pense que c'est bon, c'est un papier acceptable, on peut le publier. Il, il atteint les, les standards de publication du journal ou de la conférence auquel il veut être publié. Puis là, ça va être publié par euh... Donc, le journal ou la conférence. Puis qui va dire, ben bah, ok, moi, là, je quelque part, je mets mon tampon, euh, si je m'appelle euh, la conférence des platypus, je mets mon tampon conférence des platypus, puis euh, je dis, ok, moi, en tant que conférence des Platypus, je dis ce, cet article-là, je, je trouve qu'il a les standards de qualité euh, que j'estime. Puis, au final, les... il y a une espèce de jeu pour les éditeurs, là, les, les conférences, c'est que au plus vous êtes sélectif, au plus vous allez avoir des papiers de qualité qui vont être ensuite reconnus par la communauté scientifique comme étant vraiment de qualité. Parce que l'idée, c'est que s'il y a cinq ou six per... enfin, pardon, trois ou quatre personnes qui ont trouvé que le papier était intéressant, probablement que la communauté scientifique, au sens large, va trouver ce papier-là intéressant. Et Inversement, si les gens disent « Non, ce papier, il est tout pourri », probablement que tout le monde va trouver que ce papier est tout pourri. Euh, et donc, du coup, en tant que conférence, si vous mettez votre seau là-dessus, vous allez avoir la réputation qui va venir derrière de dire « Ah, ben, bah, je suis associé à ce papier-là, je suis une institution de confiance parce que j'approuve des papiers qui sont reconnus par la communauté scientifique. » Et euh... Et donc, c'est vraiment comme ça que la recherche fonctionne. C'est la publication de papier, euh, tout est fait et euh, reconnu, entre pairs, entre co-frères. En euh, c'est très, très, très politique, dans un sens. C'est un des. Euh, c'est toujours ça, c'est le meilleur système qu'on a trouvé, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Euh, et c'est aussi un système qui, euh, qui s'appuie beaucoup sur la déontologie des chercheurs, sur le fait que euh, on va être des personnes qui sont formées à justement pas avoir de biais, à pas avoir de, de guerre de dogme, à pas refuser des choses qui sont valides parce qu'elles vont à l'encontre de nos idées. Il y a toute une déontologie du chercheur qui, mais en moyenne, ça fonctionne à peu près bien comme système. Et, euh, et on a des papiers qui sont publiés et qui sont connus. Euh, un point qui est important, c'est que n'importe quelle conférence peut mettre son nom dessus. Puis au final, ce qui va différencier une conférence, un, un éditeur, peu importe, de renom, c'est juste à quel point il est euh, reconnu par la communauté scientifique. C'est peut-être là aussi où c'est compliqué de rentrer dans le monde de la communauté scientifique, parce qu'en en fait... Il n'y a rien qui m'empêche, moi, demain, de créer le journal de Hugo Louche, puis de publier euh, n'importe quoi, de formater les articles comme si c'était des articles scientifiques, puis de faire croire que je suis euh, un éditeur de renom dans le monde scientifique. Puis le seul moyen de euh, genre, se rendre compte que ce n'est pas ça, c'est d'aller regarder à quel point euh, la communauté scientifique me connaît, à quel point il y a des grands noms qui, euh, que je publie, des grands noms, à quel point les articles que je... Euh, que je publie, sont sérieux, sont repris par d'autres articles. Donc oui, il y a vraiment un côté qui est très euh, flou de qu'est-ce qui est scientifique ou pas, puis la seule réponse à ça, c'est quelque chose de renom scientifiquement, c'est quelque chose dans lequel la communauté scientifique s'investit, puis euh, interagit avec, puis continue à publier, puis reconnaît, puis cite. Euh, puis c'est un peu un serpent qui se mord la queue, mais c'est comme ça que la communauté scientifique fonctionne, puis il y a vraiment cette idée de... Ben, en tant que scientifique, on est des gens qui avons passé notre vie à étudier un sujet, fait qu'on est légitimement expert dans ce sujet, fait qu'on a le pouvoir de dire ces choses-là sont légitimes à notre tour. Euh... Puis, oh, Ça, c'est juste, je ne sais pas si tu veux faire une pause, rajouter des trucs avant que j'aille plutôt dans le détail de comment un article est fait, qui est euh, muté.
0: En effet, c'est mieux si je suis pas limitée. Je voulais juste euh, rajouter que, en effet, moi en tant que non scientifique, c'est souvent là où je me heurte. Euh, donc, par exemple, en psychologie, je commence à connecter, donc je commence à voir les, les conférences euh, euh, les plus euh, renommées, les journaux scientifiques les plus renommés et tout. Mais quand je parle dans d'autres domaines, donc comme je parlais de euh, diversifier ses sources, par exemple en sociologie euh, ou, ou, ou d'autres domaines, je n'en ai strictement aucune idée, en fait. Euh, donc là je trouve qu'on atteint une limite puis c'est déjà une limite qui est haute en fait hein, parce que tout, vous n'avez pas affaire, euh, à faire à, à faire tout ça hein, mais euh, on vous explique vraiment euh, tout en détail et, et en profondeur et puis euh, du coup moi je prends le pendant de euh, je vais voir sur Google Scholar euh, combien de fois l'article est cité euh, ça me donne un peu une idée et encore des fois pas toujours parce que selon les domaines il y a des articles qui ont un nombre beaucoup plus grand que, que d'autres hein, euh, 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 peut-être, je, je vous dis un truc complètement au hasard, mais peut-être qu'en sociologie, 200 citations, c'est énorme, euh, alors qu'en euh, mathématiques, 200 citations, c'est rien du tout. Euh, donc, je vais faire un peu ça, puis je prends mon pendant de bah, c'est mes limites à moi, en fait. Puis par rapport à ce que je veux faire, je ne suis pas en train de faire de la recherche. Donc, euh, par rapport à ce que je veux faire, c'est suffisant euh, pour, euh, pour moi, en fait. C'est ça que, que je voulais ajouter.
1: C'est super important. Il y a toujours une limite de. Combien d'efforts vous voulez mettre là-dedans Puis à un moment donné, à quel point c'est good enough Et comment vous adaptez votre discours euh, par rapport au niveau de recherche que vous avez fait Il faut voir que euh, la production scientifique, c'est un domaine professionnel en soi. C'est quelque chose qui est fait et qui sert des gens dont c'est le travail, 35 heures, 40 heures par semaine, d'interagir avec ce milieu-là fait que c'est normal que ce soit compliqué. Vous n'allez vous pas vous dire, à un moment donné, je vais euh, rentrer sur une chaîne d'assemblage de voitures, puis je vais comprendre comment tout fonctionne. C'est exactement la même chose avec euh, la science. Ce n'est pas votre domaine professionnel, puis ça prend un métier d'interagir avec ça. Euh, puis... C'est ça, ça prend de connaître le milieu, de savoir qui est important, quelles sont les conférences de renom, quels sont les journaux de renom, etc., pour vraiment aller dans les détails. Mais en même temps, ce n'est pas nécessaire tout le temps. Euh, on peut très bien, c'est juste qu'il faut euh, arriver, enfin, ça... Euh, Matcher un peu là, le... ce que vous dites par rapport au niveau de recherche que vous avez fait. Là, je peux lire un article sur le monde demain. Puis, c'est juste, je vais avoir cette information. J'ai décidé de ne pas aller plus loin que ça, pas aller chercher un, j pas un article sur de la psychologie là, mettons. Je n'ai pas décidé d'aller plus loin que ça. Mais c'est sûr que quand je vais en parler, je vais dire Ok, j'ai lu un article sur le monde qui disait ça. Je n'ai pas plus de détails. S'ils avaient l'air de citer des articles scientifiques. Je ne suis pas allé les lire. Euh clairement, si en face de moi, j'ai quelqu'un qui me contredit, puis qui, genre, toi, Leïla, par exemple, qui vient me contredire, qui a plus de connaissances que moi en psychologie, je vais être comme, probablement que tu as plus raison que moi ou que tu as accès à plus de détails que moi. Mais c'est moi, pour ma compréhension, c'est fine de m'arrêter là, puis c'est une source que je, à laquelle je fais confiance, mais, euh, mais je sais que, ben voilà, je vais pas pouvoir être, dire, non, non, je peux te citer précisément les papiers, puis qu'est-ce qu'il y a écrit je, puis il y a toujours une notion de ça à quel point, à quel moment je m'arrête dans mes recherches de sources puis du coup à quel point je vais faire confiance à ce que j'ai lu et ce que je sais par rapport à quel point je suis allé loin parce que même sur un fait très simple là, vous pouvez y passer une semaine à aller juste lire des papiers des papiers, des papiers, et croiser vos sources etc c'est pas quelque chose où on dit ah ça y est j'ai fini, I'm done là c'est fait, c'est bon, ça, je sais. En général, c'est vraiment jusqu'à quand vous, vous allez vous épuiser, puis vous arrêter, puis dire « Ok, là, je, je suis assez confiant que mes sources sont sûres, puis que c'est connu. » Puis ça rejoint encore le fait qu'on pourra toujours vous contredire. Il y aura toujours quelqu'un. Genre, il faut tout le temps être ouvert au fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va débarquer, qui va vous dire « Non, mais attends. Moi, je suis allé, j'ai fait une step plus loin, puis là, tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. » Parce que tu as mal interprété quelque chose. Puis c'est pas quelque chose de mal en soi, c'est juste quelque chose de constructif. C'est pas une attaque à vous personnellement, c'est juste une aide à, ben, on va aller un peu plus loin. Je vais te montrer un peu plus loin parce qu'à un moment donné, là, je pense que je peux te corriger ou je peux te dire quelque chose qui vient rajouter à ce que tu dis. Et, euh, et c'est ça. Et encore une fois, on en revient à. Quelqu'un qui vous dit « moi je détiens la vérité absolue et c'est ça et c'est autrement », c'est le premier red flag de « c'est pas quelque chose de scientifique ». Je ne connais pas un scientifique, encore une fois, à part « la Terre est ronde euh, » ou sur des faits euh, très, euh, très haut niveau comme ça, mais je ne connais pas un seul scientifique qui va vous dire euh, « non, c'est comme ça et c'est pas autrement » et il euh, n'y a pas de débat possible. Euh, en général, on est tous, moi, le premier en mode quoi je, je suis expert jusqu'à jusqu une certaine limite de ce domaine. Si tu es allé plus loin que moi dans cette étude-là, on peut discuter, puis je suis complètement ouvert au fait que tu me contredises, puis j'ai peut-être mal compris les choses.
0: Merci. Euh, je vois le temps qui, qui avance, puis je voudrais qu'on parle... Euh de comment ça fonctionne un papier en soi, ouais. enfin, il y a des codes. Ouais. Euh, on n'est peut-être pas obligé de le lire en entier non plus parce qu'on ne peut-être pas tout comprendre non plus parce qu'on n'est pas expert du domaine. Comment, euh, qu'est-ce qu'on fait
1: okay. Donc, j'ai essayé d'être général parce que ça change selon les domaines. Puis, ce que je vais dire, ça va probablement beaucoup s'appliquer à l'informatique et aux maths. Euh, de ce que j'ai vu de tes papiers de psycho, il y en a certains qui sont formatés un peu pareil. Mais... Euh, mais c'est ça, ça peut changer selon les papiers que vous lisez. Globalement, encore une fois, il faut voir que le but d'un papier scientifique, c'est de transmettre à des confrères scientifiques quelles sont les recherches que vous avez faites de la manière la plus neutre et austère presque possible. La première chose qu'on trouve sur quasiment tous les papiers, c'est ce qu'on appelle un abstract. Un abstract, typiquement, ça va être une partie, le... la mise en page va être un peu différente, ça va être un petit texte d'une quinzaine de lignes au tout début d'un papier. On a tendance à croire que c'est un résumé. Ça en est un, mais euh, faut pas le lire en se disant qu'on va lire un résumé. Pourquoi Le but de l'abstract, c'est que c'est un résumé, encore une fois, pour vos collègues scientifiques. C'est-à-dire que ce qu'on va mettre dans un abstract, c'est énormément de jargon technique, énormément de mots techniques, de références à des concepts qui sont techniques, obscurs, définis dans la communauté scientifique. Parce que ce qu'on veut, c'est que quand quelqu'un qui est spécialiste du domaine et pas à lire tout l'article, qu'il soit capable de lire ces 15 lignes et d'avoir une bonne idée de qu'est-ce que c'est votre problématique, comment vous la résolvez quels sont vos résultats Genre, vraiment, c'est quoi votre angle d'attaque Parce qu'encore une fois, on est dans un contexte où, genre, moi, typiquement, si je vais regarder une grande conférence de machine learning, probablement que j'ai 40-60 articles en shortlist, puis là, je ne vais pas lire 40-60 articles. Je vais juste me brûler le cerveau si je fais ça. Donc, je vais juste lire les abstracts et je vais être comme, OK, en 15 lignes, je suis capable de dire qu'est-ce que cette personne essaie de faire, euh, sur quelle théorie elle s'appuie, qu'est-ce que c'est son angle euh, puis je vais pouvoir dire, ok, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Puis des fois, juste savoir, ok, cette chose-là existe, elle a été faite, j'en ai pas besoin de le savoir pour maintenant. Mais donc, du coup, c'est très, très, très technique un abstract. Même moi, dans mon domaine, euh, dès que je sors vraiment de ma spécialité, les abstracts, j'ai tendance à plus les comprendre. Parce que je suis comme, j'ai aucune idée des mots que tu utilises, je ne comprends pas de quoi tu parles, parce que c'est, encore une fois, là, c'est vraiment ultra technique. Euh... Ensuite, une partie qui est importante dans un papier, euh, essentiellement, là, un papier, c'est un oignon. ok cest C'est-à-dire qu'on va lire le début, on va lire la fin, et au plus on va vers le milieu du papier, au plus on est en train de le lire en détail. Mais à moins que vous voulez vraiment lire le papier de A à Z, il y a très, très peu de chances que vous ayez à lire le milieu d'un papier scientifique. Euh, en général, après avoir regardé l'abstract, la première chose à faire, c'est aller voir la conclusion. Pourquoi la conclusion Parce que c'est l'endroit où l'auteur, il résume Globalement, tout ce qu'il a dit depuis le début du papier, c'est vraiment les 4-5 lignes de fermeture du papier qui dit « Ok, dans ce papier, j'ai fait ça, 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 j'ai montré que ça, ça, ça. » Puis la conclusion est un meilleur résumé que l'abstract en général parce que c'est moins technique, puis c'est plus genre « Juste, je te donne les, en deux phrases la grande ligne de qu'est-ce que j'ai fait dans mon papier. Euh, » Une autre partie intéressante d'un papier, ça va être l'introduction. L'introduction, ça va être votre première étape si vous voulez avoir plus de détails sur un papier. Parce que là, c'est l'endroit où l'auteur va prendre une page, deux pages, selon la taille du papier, pour vraiment faire redire ce qu'il a dit dans l'abstract, mais de manière plus longue, plus compréhensible. Donc là, il va vraiment aller en disant, ok, il y a ça qui s'est passé dans le passé, ça explique ça, on comprend que... C'est comme ça. Puis là, aujourd'hui, les gens, ils pensent ça, ils pensent que ça, mais il y a cette question qui se pose. Puis moi, je viens et je vais proposer cette idée. C'est vraiment la partie où il va expliquer qu'est-ce qu'il veut faire, pourquoi il le fait, comment il le fait. Il y a deux intérêts à ça. Là. Encore une fois, la première, c'est juste avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'il y a dans le papier. Euh, la deuxième, c'est qu'en général, dans une introduction ou vers l'introduction, il y a une partie euh, qu'on appelle euh, « related work » en anglais pas la traduction française, là, je suis désolé. Mais qui va être vraiment une mini partie état de l'art, là, qui va venir dire... Travaux associés, euh, je pense. Ouais, travaux associés, probablement. Euh, qui va être comme, ah ben machin, il a fait un papier sur ce sujet. Machin, il a fait un papier sur ce sujet, ça vient en lien avec euh, avec ce que j'ai fait, machin. Midi. Ça, ça sert aussi à croiser ses sources énormément. Ça permet de voir, OK, qui y a d'autres qui ont parlé de ce sujet-là, puis dans quel contexte ce papier-là s'inscrit. Donc si vous êtes dans une démarche de revue de littérature, c'est très très important de regarder cette partie-là. Si vous êtes dans une démarche de compréhension de papier, c'est pas tout le temps pertinent d'aller lire ça, parce que des fois c'est juste la personne qui mentionne des gens importants dans le domaine, histoire de dire « oui, je sais qu'il existe, et je t'ai pas oublié, et je sais qu'il y a cette théorie-là qui existe, mais moi je suis en train de parler de complètement autre chose. » Donc ça dépend mais euh, mais ça, l'introduction globalement va vraiment vous donner une idée du contexte puis de qu'est-ce que c'est la motivation du papier comment ça, ça vient, comment ça y va puis après vous avez tout le corps du papier là ça va dépendre, des fois il y a des sections expérimentales des fois il n'y a pas des sections expérimentales où là c'est vraiment le truc où on explique détail, le plus détaillé possible dans la limite de pages euh, disponible. Euh, qu'est-ce qu'on a fait pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, qu'est-ce que c'est les euh, résultats qu'on a eu, et sans jamais 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 faire d'induction cette partie-là en général, à moins que vous vouliez vraiment lire le papier et comprendre le papier, ça sert pas à grand chose de la lire. Euh, moi, personnellement, euh, ma méthode de lecture, c'est je regarde l'abstract. Est-ce que je comprends ou pas l'abstract? Je regarde la conclusion. Ça me donne une idée de quels sont, euh, de quoi va parler le papier. Je lis l'introduction. Une fois que j'ai lu l'introduction, en général, j'ai plus ou moins fini. Soit j'ai fini et j'ai une compréhension du papier et je suis comme « ok, j'ai pas besoin des détails parce que ça va pas m'intéresser ». Soit j'ai des questions. Comment ils ont fait ça Ça, je comprends pas. Ça, ça me semble bizarre. Rendu là, la première chose à regarder, ça va être les figures du papier. Genre, normalement, j'ai une idée de quel est l'argument qui va être amené dans le papier. Donc, je vais regarder au niveau des figures. Est-ce que ça... Appuie l'idée que j'ai, genre est-ce que je retrouve ce que je m'attends à retrouver dans ce papier là au niveau des, des figures et des données qui montrent. Et une fois que j'ai fait ça, si j'ai encore des questions, là en général, mes questions c'est vraiment ok, mais là il euh, y a le terme epsilon qui apparaît, je sais pas à quoi il correspond, je connais pas cette notation. Là, j'ai vraiment aller lire dans le papier euh, en détail, vraiment essayer de trouver cette info. Euh, détaillé quelque part ou une référence dans laquelle il parle de ça parce que je suis vraiment dans le « je veux comprendre dans le détail euh, ». Un point aussi qui est important, c'est que parce qu'il y a cette espèce de structure en oignon, un papier scientifique, ça passe son temps à se répéter, c'est normal. Vous allez… Répétez dans l'introduction ce que vous avez dit dans l'abstract, vous allez répéter dans le corps du papier ce que vous avez dit dans l'introduction, et puis vous allez répéter dans la conclusion ce que vous avez dit dans le corps du papier. Encore une fois, c'est normal, c'est parce que les gens, ils lisent pas les papiers en entier, fait qu'il faut que ce soit répété à différents endroits, parce qu'en en fonction du niveau de détail qu'ils veulent, ils vont lire que certaines parties. Puis il faut que cette information, elle soit quand même présente là. Tout ça pour dire qu'on est très loin d'un article de journal. Oui qu'il ne faut pas du tout le lire comme un article de journal parce que c'est vraiment un outil de communication qui est utilisé d'une manière spécifique puis qui suit ses propres règles.
0: Et tu peux juste euh, expliquer rapidement ce que c'est une figure Je ne suis pas sûre que tout le monde...
1: Ah, une figure, c'est Mais... un schéma, une illustration... Euh... C'est Ce ça, va... ça. Moi, dans mon domaine, ça va être des courbes ou des tables de résultats ou peut-être des fois des animations, pas des animations parce que c'est sur papier, mais des, euh, des représentations 3D de euh, figures géométriques. Euh, je pense qu'en psychologie, ça doit être essentiellement des tables, des résultats, des, ouais. des courbes. C'est ça. Euh, si vous faites de l'archéologie, ça doit être des photos, je pense, ou des trucs comme <rire> ça. ça. Ça peut être n'importe quel matériel visuel. Euh, qui vient aider l'argumentaire. Puis c'est la raison pour laquelle on regarde, c'est parce qu'en général, on met du matériel visuel sur les points importants de notre argumentaire pour venir l'appuyer. Puis juste regarder quel matériel visuel on a présenté, ça donne une idée de quels sont les gros points importants de l'argumentaire du papier. C'est un, une technique pour éviter d'avoir à tous les rangs.
0: Pour euh, les papiers de psychologie, euh, de ce que je vois moi, il... Alors, sur les papiers anglophones, il y aura souvent un abstract aussi et la même structure. Ça va être un peu différent sur les papiers francophones de psychologie, où il n'y aura pas toujours un abstract, bien sûr, il y a toujours une introduction, euh, mais ça va ressembler plus à une dissertation, au final, qu'à un papier scientifique classique. Euh, parce que les papiers francophones de psychologie sont souvent publiés dans des revues euh, qui sont donnés aux praticiens, médecins, psychiatres, euh, personnel soignant. et donc la, la structure va être un petit peu euh, un petit peu différente en soi. Les abstracts en psychologie, moi je les trouve pas euh, difficiles à comprendre. Euh, C'est un changement que je verrai par rapport à, aux mathématiques et informatiques, euh, voilà, c'est à peu près ça les, les, les sujets. Euh, je vois souvent aussi, euh, en dessous de l'abstract, une petite section mots-clés, avec euh, les mots-clés euh, de l'article. Euh, et ça, je trouve que c'est intéressant aussi euh, à voir. Alors, euh, où est-ce qu'on trouve un, un papier scientifique ben, Vous n'allez pas aller directement dans les conférences ou, ou dans les revues euh, moi je vous conseille Google Scholars puis vous tapez votre thème par exemple ben, autocompassion et vous allez et le, le, le moteur de recherche c'est un moteur de recherche de, de papier scientifique et les livres aussi euh, dedans euh, et euh, il va vous sortir euh, euh, ben, plein de propositions toutes les enfin pro tous les articles où le mot ressort en fait euh, vous pouvez faire une association de mots par exemple autocompassion et stress au travail en fait et puis vous allez avoir euh, plein d'articles qui traitent de ce sujet là est... Quand vous cliquez dessus sur un article, il va vous renvoyer vers la conférence ou euh, le journal. Et euh, des fois, c'est gratuit, des fois, c'est payant. Si c'est payant et que vous ne voulez pas payer, ben, je vous dis il y a Science Hub, euh, ce n'est pas légal, mais euh, c'est une façon de... Ça, ça part du principe que le savoir doit être accessible et gratuit euh, à, à tout le monde, en fait. Euh, voilà, euh, pour ça. Euh, si... ouais, un je, point là-dessus. Je... Ouais, ouais. juste une source, Merci. puis euh, je te laisse. Si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez faire vos recherches en français, mais il y en aura beaucoup moins, forcément. Euh, en, si vous faites des recherches particulièrement en psychologie, par exemple, le développement euh, personnel vous intéresse et vous voulez confronter euh, ça, vous aurez plus de chances de chercher sur Kern du coup, euh, d'avoir des ressources en, en français, en psychologie, sur Kern. Euh, sur ça s'écrit C-A-I-R-N. Et... Euh, et je vous mettrai les liens aussi dans la barre d'infos. Ouais, tu voulais euh, préciser euh, quelque chose
1: euh, Oui, euh, sur Google Scholar, des fois, euh, quand vous avez le nom de l'article, peut vous renvoyer à une conférence avec un... quelque chose de payant. Mais cherchez dans Google ensuite le titre de l'article. Des fois, un article et euh, la version publiée sur le site de la conférence ou du journal est payant mais l'auteur met à disposition une version gratuite de son article aussi. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi ça existe, mais c'est légal, c'est juste l'auteur a les droits de publier son article tant qu'il ne met pas la mise en page de la conférence, Fait que il y a pas mal d'auteurs qui, euh, qui, des fois, mettent disponible leur article. Euh, puis c'est juste le même que la version conférence, il n'y a juste pas le nom de la conférence dessus, puis c'est bien correct. Puis une autre chose, ouais, c'est... Pas triste à dire, mais c'est une réalité c'est que la, le langage de la recherche c'est l'anglais. Il euh, y a beaucoup de résultats en anglais, puis je dirais que c'est pas toujours le cas, mais avoir des recherches dans une langue qui n'est pas l'anglais c'est aussi un signe de red flag des fois euh, parce que quand on n'écrit pas en anglais de la recherche, ça veut dire qu'on se ferme à toute une partie de la communauté scientifique parce qu'on est volontairement en train d'écrire quelque chose qui n'est pas accessible à la plus majeure partie des gens. Puis ça va complètement à l'encontre de l'idée de la science de dire on va être, reviewé par, on va être évalué par nos pères. Et ça va être la communauté scientifique qui, en donnant son avis sur notre travail, va, euh, faire, va attester de la validité de notre travail. Donc, en écrivant dans une langue qui est moins globalisée, qui est plus euh, fermée, c'est déjà un acte en soi de dire, ben moi, mon travail, je veux le limiter au cercle de personnes qui viennent de mon pays. Puis, c'est déjà rajouter un biais immense, puis euh, se priver de beaucoup de critiques potentielles. Donc, ça dépend des domaines. Il y a des domaines, historiquement, qui font de la recherche dans d'autres langues. Euh, mais euh, mais c'est vrai que majoritairement, la recherche est écrite en anglais, là, maintenant, aujourd'hui, je pense. Ça dépend des oui. domaines, mais de ce que je ben... sais pas.
0: De ce que je sais aussi, après, moi, j'y vois un souci d'accessibilité aussi, en fait, où tout le monde n'a pas la chance de, de parler anglais. Euh, c'est quand même extrêmement élitiste hein, comme, comme système. Et c'est vrai, hein, mmh. c'est comme ça, hein, il est comme ça. Hein. Encore une fois, Mais... c'est un système
1: qui est fait pour les gens qui travaillent dans ce domaine-là.
0: Voilà. Mmh. Oui, et puis tout le monde n'a pas du tout accès à faire une thèse. Hein, donc, mmh. donc, voilà. Mais euh, après, vous pouvez traduire des bouts avec Google Traduction... Euh... En... Moi, je... en psychologie, je trouve que les papiers écrits en français sont de moins bonne qualité que les papiers écrits en anglais, que ça reste très dans une pensée française. Je, je pense par exemple au terme de handicap euh, psychique, qui n'existe qu'en France. Euh, donc, euh, on, on va avoir pas mal de papiers en français sur ce thème-là, mais en fait, quand on s'ouvre à l'international, on se rend compte que la problématique du handicap mental et handicap psychique est, est, est traitée complètement différemment dans tous les autres pays à l'international. Et je trouve que c'est scouper ce que tu disais, en effet, de, de ce savoir-là, quoi, en fait. Euh... Ben, maintenant, on sait donc euh, comment construire, euh, comment mener ses recherches. Puis l'idée, ben, c'est récolter des informations. Puis après, vous, vous faites votre avis qui est euh, aussi valide que l'avis de n'importe qui. Euh, on sait faire ses recherches. On sait lire un papier scientifique. En, en tout cas, on sait les parties qui vont nous être utiles euh, ou non. On a une meilleure idée de ça, de comment faire nos recherches. Mais après... Euh, moi je trouve quand même que tout ça ben, ce qu'on dit là c'est élitiste euh, il faut savoir parler anglais euh, ça peut faire peur je trouve euh, on peut se dire que c'est pas pour nous et puis au final euh, ben, comment rendre ça un peu plus euh, ben, j'ai envie de dire dans la vraie vie quoi on a, moi euh, parler de psychologie c'est mon métier donc euh, j'accorde des heures de, de mon temps de travail à ça mais euh, par exemple euh, euh, des sujets comme euh, ben, la question euh, du, euh, du racisme sur laquelle je me suis pas mal penché ces derniers mois c'est pas mon travail en fait euh, j'ai moins de temps et j'ai moins d'énergie à y consacrer donc euh, comment rendre ça un peu plus réaliste <rire>
1: euh... J'aurais envie de dire que on en a parlé vite fait un peu euh... là on est en train de donner un overview vraiment une vision vraiment complète. De jusqu'où on peut aller. Puis, par souci de euh, complétion, là, de, de, de vraiment couvrir tout, on parle de ben, on peut aller jusqu'à ce que font les gens dont c'est le métier de travailler sur ces domaines-là. Euh, et donc, du coup, bien sûr que c'est élitiste, bien sûr que c'est inaccessible à tout le monde parce qu'on est en train de parler de, encore une fois, quelque chose dont c'est le métier des gens de faire ça puis, si ce pas votre métier par définition, c'est inaccessible à vous. Euh, le point important, moi, que j'ai, c'est que, encore une fois, personne n'est obligé d'aller jusque-là. Euh, L'idée, c'est de savoir que ça existe, puis savoir jusqu'où on peut aller, et puis savoir où on met la limite. Euh, c'est ça, c'est encore une fois euh, juste commencer à se renseigner et être conscient de... Quand je vois une référence, moi le premier, hein, quand je lis un livre, à fortiori quand c'est pas mon métier, mais même des fois dans mon métier, que je vois une référence, je vais pas forcément aller lire la référence pour voir si c'est vrai, là mais c'est juste avoir confiance de... Ok, un tel, il dit ça, puis il a cité ses sources. Puis j'ai décidé de m'arrêter là, puis c'est ce niveau de... Euh, de satisfaction que j'ai avec à quel point je vais vérifier mes sources. Puis déjà, juste être conscient de ça, je pense que c'est ce qui aide le plus à identifier euh, qu'est-ce que je dis parce que c'est mon opinion et c'est ce que je crois, qu'est-ce que je dis parce que quelqu'un que, dont je fais confiance a dit ça, et qu'est-ce que je dis parce que je suis allé au bout, puis je peux avoir un argument vraiment euh, construit de non, euh, je peux pointer sur des articles. Euh, je pense déjà juste avoir l'habitude de faire ça en fait, ça c'est un peu un, une espèce de cercle vertueux où ça donne conscience des limitations de de la portée de ce qu'on dit. Puis ça fait que quand il y a des sujets qui vont vraiment nous intéresser, on va avoir les réflexes de savoir comment aller plus loin, puis où est-ce qu'on s'est arrêté, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin. Euh, puis après c'est toujours pareil, au plus on va s'intéresser à un sujet, au plus on va euh, Connaître des noms qui reviennent, au plus, on, on va avoir des auteurs auxquels on fait confiance parce que, euh, je sais pas moi, si un auteur, une fois, on lit un truc, on regarde toutes ses sources de manière poussée, peut-être que la prochaine fois, on sait que c'est un auteur qui cite ses sources, puis dont les sources sont sérieuses, puis on, on va être comme, bon, ben, cette fois-ci, là, je, je peux à peu près euh, faire confiance pour mes besoins à cet auteur-là tant qu'il cite ses sources. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne va pas aller plus loin si on veut vraiment affirmer quelque chose, mais ça c'est une question de okay, à quel point je veux en être sûr, à quel point je, je veux être solide, puis quel est l'investissement de temps que je veux faire. Il euh, y a tout un pan de de la littérature scientifique et de la vulgarisation scientifique, dont le but, c'est précisément de de faire ça, de rendre accessible la science. Puis, forcément qu'on va perdre en précision, forcément qu'on va perdre en détail euh, quand on va faire de la vulgarisation scientifique. Ce qui est important, c'est de citer nos sources, de donner le pouvoir aux gens qui nous lisent s'ils veulent aller plus loin, d'aller plus loin. Ça, c'est super important. Euh, c'est un gage de transparence. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit aller plus loin. Euh, le fait de pouvoir aller plus loin, c'est déjà un bon marqueur. Euh, après, j'ai envie de dire, c'est toujours pareil. Des auteurs de confiance, des personnes de confiance. Euh, si vous savez que quelqu'un est, est solide ou que vous avez une référence dans vos connaissances qui est solide, euh, qui cite ses sources, ben c'est sûr que c'est des sources d'informations que vous pouvez aller poquer. Euh, c'est des auteurs que vous pouvez aller lire en étant à peu près confiant de ce qu'ils vont dire. Euh, ouais, je sais pas. Le point, c'est... Ouais, ouais là,
0: moi, euh, ben, tout ça, donc je trouve que c'est important. Euh, par exemple, au Québec, on a une maison d'édition qui est fondée par une chercheuse en psychologie. Et euh, l'idée, c'est que euh, ça s'appuie un peu comme euh, sur la construction des papiers scientifiques. Les, euh, les livres publiés sont euh, révisés euh, par des pairs scientifiques et aussi par des euh, non-professionnels pour euh, vérifier l'accessibilité puisque ce sont des livres euh, de vulgarisation scientifique. Donc, par exemple, moi, cette maison d'édition, ben, je lui fais super confiance dans ses, euh, dans, dans ses publications, en fait. Euh, ça peut être... Euh, euh, moi, j'aime bien, sur les livres, ben, regarder à la fin le, les ressources, euh, la, la quantité de ressources de, de bas de page. Pour, euh, par exemple, les réseaux sociaux sur Instagram, je vais vérifier. Il y a plein de comptes qui mettent leurs sources dans euh, les commentaires, dans euh, les, euh, les visions, ou qui disent euh, « contactez-moi si vous voulez les sources ». Moi, c'est souvent euh, ce, que, ce que je fais, parce que je n'ai pas la place de, euh, de mettre euh, les ressources. Donc, je dis qu'elles sont disponibles et qu'on peut me contacter pour, euh, pour les avoir. Euh... Je dirais aussi de faire attention à l'intention de la personne, en fait. Euh, par exemple, si on reprend l'exemple de Sarah sur euh, les pensées créent ma réalité de vie, ben, la personne qui me dit ça, puis qui derrière veut me vendre un programme euh, pour m'accompagner à changer mes pensées, moi, ce que je vais, moi vraiment, si je veux, veux que vous reteniez quelque chose de cet épisode, c'est demander les sources aux gens, même si vous n'allez pas les lire et les vérifier. En fait, moi, la personne, ce que j'aurais envie de lui dire, c'est, OK, quelles sont tes sources qui te font te dire ça ben, C'est mon coach qui m'a dit ça. Oui, non, mais ça, c'est la blague du rôti. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est l'histoire de deux filles qui font cuire un rôti et qui, le cou qui coupent les extrémités à chaque fois. Euh, L'une dit, ah, c'est pour qu'il soit plus tendre. L'autre dit, bah non, c'est pour que la cuisson soit uniforme. Elles vont demander à leur mère. Qui dit ah ben non mais ça c'est parce que ça a meilleur goût qu'elles vont demander à leur grammaire et la grand-mère dit ben euh, non mais c'est parce que le roti rentrait pas dans mon plat en fait euh, et, et donc il y a euh, cette chose dans le développement personnel de euh, on, on répète répète des choses où une personne, euh, la personne première a appris ça sur de la vulgarisation, donc n'est pas experte, répète, 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 c'est le jeu du téléphone arabe, hein, où à la fin, on a quelque chose, on ne sait même pas pourquoi, mais ça devient un dogme, en fait, hein, de des pensées euh, créer, euh, créer la réalité. Donc moi, je voudrais vraiment, si vous devez retenir quelque chose, c'est savoir que vous avez la possibilité, tout ça, c'est accessible, euh, même si vous n'êtes pas scientifique, même si vous n'êtes pas formé à ça, en fait, euh, c'est vrai que c'est très fermé, mais là, on vous a expliqué, vous pouvez le faire et vous avez le droit de le faire et vous êtes légitime de le faire. Ensuite, demandez aux gens les sources, même si vous, vous n'allez pas les lire. Ça va vous permettre de faire un tri euh, dans les contenus sérieux et les contenus euh, moins sérieux. Euh, même si ça valide pas forcément que le contenu est sérieux, mais mais, mais voilà, valider ça. Euh, regardez les personnes. Moi souvent, je dis des choses, c'est des opinions. J'ai pas de source, mais je vous le dis, je vous dis. Attendez, là, c'est pas scientifique. Ce que je vous dis, c'est mon opinion. On a le droit hein, de donner nos opinions. On n'est pas obligé d'être tout le temps euh, sourcé, mais que la personne présente pas ses opinions comme des vérités. Ça aussi, euh, je pense que euh, c'est euh, c'est important. Et, et vraiment, ayez pas peur. Et je pense que le, le milieu du développement personnel a besoin de ça. A besoin. Les coachs ont besoin d'être challengés par leurs clients et que leurs clients euh, disent « Non, mais moi, je veux des choses sérieuses. Dis-moi tes sources, en fait. » Parce que lire, lire un livre ne fait pas de toi un expert sur le sujet. Et, euh, et, et je pense que ça, c'est important de, de se le rappeler. Et vous avez le droit d'exiger des accompagnants qui connaissent leur sujet, en fait et qui connaissent bien, qui n'ont pas juste lu un livre, en fait, sur, sur ça. Et ça, c'est important parce que c'est votre santé mentale, en fait, derrière. Euh, Sarah, Sarah Marina disait ça crée la culpabilité, cette pensée que mes pensées créent ma réalité, en fait. Et du coup, si ma réalité n'est pas comme je veux, c'est ma faute, j'ai pensé des mauvaises choses. Euh, mais plein de choses, les, les, les régimes qui s'appuient sur aucune science, ça crée des problématiques de santé physique, de santé mentale. Enfin, c'est votre santé derrière qui est en jeu. Donc, prenez ce temps... De juste demander aux gens, comment t'as été formé? Parce qu'un diplôme, alors ça garantit pas que, que la personne est, est compétente non plus, mais. Comment tu as été formée Quelles sont tes sources Qu'est-ce que tu vas lire Comment tu t'auto-formes, en fait Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière ça Et par exemple, moi, je trouve que la question de Sarah, je lui remercie de me l'avoir posée, parce que déjà, je, ça a permis de créer ce podcast et de vous informer tous et toutes, mais je la trouve légitime, en fait. Elle consomme mon contenu, elle a le droit de savoir comment, moi, je m'auto-forme sur euh, ces sujets-là, en fait. Parce que si je lui dis, bah, je lis euh, le magazine Elle, elle a le droit de remettre beaucoup plus facilement en doute ce que je vous apporte que euh, si bon, bah, je vais... Euh, voilà. Ensuite, ce que je veux vous dire, c'est que la communauté scientifique, elle peut paraître fermée, mais en tout cas pour la communauté des psychologues, euh, des, des chercheurs en psychologie, elle l'est très peu. Ils sont bizarrement, de façon assez surprenante, extrêmement accessibles. Euh, N'hésitez pas à envoyer des mails à enfin à... ouais, euh, moi j'ai toujours des réponses, euh, je suis toujours surprise euh, je participe euh, quand c'est ouvert à tout le monde, je participe euh, aux colloques, quand c'est ouvert à tout le monde, je participe aux conférences en ligne et euh, j'y allais vraiment euh, avec euh, un grand sentiment euh, d'impostrice de j'ai rien à faire là, j'ai pas de formation scientifique, j'ai pas euh, de master en psychologie et euh, en fait euh, j'ai toujours été accueillie extrêmement bien. Euh, avec des personnes en face très heureuses de voir que euh, euh, bah, d'autres personnes s'intéressaient à ça, et, et en fait pour les chercheurs en psychologie, souvent ce qu'ils veulent, c'est que leur recherche s'infuse ouais, chez les gens de, de... qui ne sont pas psychologues, qui ne sont pas chercheurs ou qui sont psychologues cliniciens sur, euh, sur le terrain. Souvent, eux, ce qu'ils veulent c'est ça, en fait. Et donc, ils sont très heureux de, de nous voir et donc vous avez des labos, au il y a des labos que j'aime beaucoup, comme euh... Euh, le laboratoire de recherche sur le stress humain à Montréal, qui a une newsletter qui s'adresse à tout le monde, pas juste euh, aux scientifiques. C'est le cas aussi de Tita House. Et en fait, au fur et à mesure de vos lectures, vous allez voir des des chercheurs, des laboratoires qui reviennent. N'hésitez pas à aller sur les... Des fois, ils ont des réseaux sociaux, même. Pas souvent, mais des fois, ils ont des réseaux sociaux. Ils ont très souvent une newsletter, une infolettre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et n'hésitez pas à leur poser des questions. Moi, j'avais je... vraiment cette croyance de... Non, mais je vais me faire rembarrer parce que euh, j'ai rien à faire là. Et euh, jamais... Et même les, les, les enseignants en faculté ou, ou tout ça, si vous voyez un enseignant qui interviewait dans une émission, un podcast ou quoi, euh, des fois, ça peut être un peu long pour avoir une réponse à nos mails parce que c'est des gens qui ont plein de choses à faire et plein de mails. Mais j'ai toujours euh, rencontré des gens qui sont euh, passionnés de leur savoir et passionnés de le partager aussi et de le vulgariser aussi, en fait.
1: Si je peux rajouter quelque chose mmh. là-dessus ouais, là les scientifiques en général, là je vais faire une grosse généralité mais la communauté scientifique ça reste cette catégorie de professionnels qui sont passionnés par leur travail, c'est qui vont tout le temps être heureux de parler de leur travail. Puis je pense que tout le monde a conscience que le monde scientifique est austère. Puis c'est un mal pour un bien qui est la le fait que la recherche est faite de manière sainement, puis tient la route. Mais je ne connais pas un seul scientifique qui euh, aime pas parler et vulgariser de son travail qu'il a le temps. Euh, contacter les labos, il y a plein de labos euh, qui ont des blogs, qui sont sur des réseaux sociaux, tout ça c'est des sources, encore une fois là, par la logique qu'on a de... C'est qui qui écrit ces articles Ah, c'est des scientifiques qui sont reconnus dans la communauté, ils citent leurs sources, ils... c'est des noms qui, euh, qui ont du poids, qui, euh, qui sont établis comme sachant ce qu'ils font. Il y a plein, plein, plein de ressources qui sont moins mises en avant, euh, mais de labos de recherche qui sont accessibles, qui essaient de faire ça de plus en plus, euh, en particulier depuis la pandémie, il y a des cours ouverts, il y a des conférences ouvertes, il y a ce genre de choses. La seule chose... À quoi il faut faire attention, c'est qu'il y a aussi des entreprises privées euh, qui embauchent des scientifiques, puis qui jouent ce jeu-là d'avoir des blogs. Euh, moi, j'aurais tendance à dire, soyez toujours, faites toujours plus attention. Quand c'est un labo d'une université, en général, c'est assez safe, c'est assez, euh, assez bien. Quand c'est une entreprise privée, il y a toujours la question de, OK, cette entreprise, elle se fait de l'argent d'une certaine manière. Elle ne fait pas ça... Euh, juste parce qu'elle est gentille. Là. Si elle fait un article de blog, c'est qu'elle essaie de pousser quelque chose, elle essaie d'avoir de la visibilité. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps mal. Des fois, et probablement dans la plupart des cas, il y a des euh, entreprises qui font de la recherche, qui ont des blocs de recherche, juste parce qu'ils veulent de la visibilité, ils veulent rayonner auprès du public, puis ils ont une approche de on va livrer notre recherche et ça va nous faire rayonner. Mais des fois, il y a des articles qui sont plus on va livrer de la recherche, mais orientée pour vous vendre un produit, etc. Quand c'est commercial, il faut toujours faire attention à ça. Quand c'est de la recherche publique, en général, il y a des articles de très très bonne qualité. Le penchant de ça, c'est qu'ils ont moins d'argent pour faire du marketing et de la com, parce que ce n'est pas leur corps de métier, fait qu'ils sont plus durs à trouver. Mais une fois que vous les avez trouvés, en général, il y a énormément de très très bonnes vulgarisations scientifiques là-dessus. Euh, un point aussi intéressant, c'est regarder comment sont citées les sources il euh, y a une grande différence et je pense que ça revient à la question du début qui euh, la personne demandait. Euh, en sciences humaines, des fois, je devais citer des sources où la source était juste un avis. Je comprenais pas pourquoi je faisais ça. C'est important de le faire parce qu'il y a un côté de « je dis ça, mais c'est cette personne qui le dit ». Puis cette personne, elle peut très bien avoir un avis. Puis c'est encore mieux si des fois... Euh, quand on, le dit, quand on fait la citation, on dit « machin truc, pense que ça ». Puis, il y a une différence entre « je cite ça pour dire ça existe » et « j'appuie cette idée-là ». Et c'est là où, dans de la littérature scientifique en général, ce n'est pas un souci quelque part de citer quelque chose avec quoi on n'est pas d'accord, parce qu'on n'est pas forcément en train de construire un argumentaire pour dire « moi j'ai raison, on est en train d'amener quelque chose au débat ». Et donc des fois c'est complètement ok de dire ben, « machin il pense ça, puis moi je suis pas d'accord avec ça ou, » ou même juste « machin pense ça, that's it. moi là je vais expliquer autre chose euh, ». Et ça c'est pareil, la manière dont les sources sont citées quand vous avez un texte ou, euh, ou une communication où c'est euh, « ah ce que je dis j'ai raison parce qu'il y a un tel qui a dit ça et un tel qui a dit ça », c'est beaucoup plus suspicieux que quand vous avez une communication qui est comme, moi, je pense ça, c'est mon opinion. mais dans mon opinion, comment elle a été construite Elle a été construite parce qu'il y a un tel qui a fait telle recherche. Et il y a un tel qui a fait telle recherche. Et moi, je l'interprète comme ça. Et vraiment faire la différence entre qu'est-ce qui est de mon opinion, qu'est-ce qui est de mes pensées et qu'est-ce qui est de ce que je crois versus qu'est-ce qui existe dans le corpus scientifique. Et comment ce qui existe dans le corpus scientifique m'amène à penser ce que je crois. Mais ce n'est pas les auteurs qui pensent ça auteurs, ils ont juste fait un, un article scientifique qui euh, fait état de, de certains faits ou de certains résultats expérimentaux, puis l'interprétation, c'est moi qui l'ai fait. Euh, toute la différence là-dessus, toute cette espèce de euh, genre transparence intellectuelle de pourquoi je cite mes sources, puis qu'est-ce qui est de moi et qu'est-ce qui est des auteurs euh, personnellement, je trouve tout ça, c'est des marqueurs de à quel point la personne que j'ai en face, elle est sérieuse ou elle me balance juste des sources pour me balancer des sources et euh, me convaincre. C'est aussi un point que je trouve important.
0: Mais merci euh, pour ce long épisode. Merci si vous avez écouté jusqu'à vous. <rire> mais non, non, mais c'est dur d'expliquer ça en 20 ou 30 minutes, quoi. Ou alors, il faudrait faire plusieurs épisodes. Un, qu'est-ce que c'est un papier scientifique Un, qu'est-ce que c'est la recherche mmh. Voilà. Euh, J'espère que vraiment, ça va vous, euh, vous aider. Euh, je, je voudrais euh, ben, juste euh, euh, te remercier, Hugo, d'avoir partagé tout ça avec nous. Et euh, vous souhaiter une belle fin d'année, une, une, une fin d'année euh, très douce. Et on Et vous dire, de. je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment cette curiosité cette curiosité euh, d'aller vouloir savoir mais pourquoi la personne elle dit ça, où est-ce qu'elle a appris ça, euh, cette curiosité de comprendre mais comment ça fonctionne, pour vous, vous faire un avis euh, là-dessus, et vous n'êtes pas obligé pour comprendre comment ça fonctionne, de devenir un ou une experte du sujet.
1: Et accepter qu'on peut se tromper, et que tout le monde peut se tromper, et que même si on cite nos sources, nos sources, elles ne sont peut-être pas bonnes, mmh. et que... C'est ça. Personne a la vérité vraie, là. Même Merci. les scientifiques. Donc, à un moment donné, avoir cette idée-là de. C'est quelque part ce que je pense raisonnablement au vu de ce que j'ai pu regarder. Puis, c'est fine si j'ai tort.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci. Je voulais encore te remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Te souhaiter encore une fois une très belle fin d'année. Et si tu sens que c'est important pour toi d'acquérir plus d'informations et de pratiques de l'autocompassion, mon prochain cours d'autocompassion en pleine conscience commence le 25 janvier. Je te mets toutes les infos dans la barre.